0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한복음 5장 30절부터 40절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다. 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 함으로 내 심판은 의로우니라 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아노라 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라 요한은 켜서 빛추이는 등불이라 너희가 한때 그 빛에 즐거이 있기를 원하였거니와 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이르게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 이를 믿지 아니함이라 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. 아멘 사람들은 조그마한 힘을 가져도 그 힘을 어떻게든 휘두르면서 살고 싶어합니다. 남의 밑에 있기 싫고 남의 말 듣기 싫습니다 어, 그러나 또 한편으로는 또 사람들은 남이 자기에 대해서 어떻게 생각하는가에 대해서 굉장히 예민하게 신경을 곤두세우며 살고 있습니다 정치인들은 그 지지율 왔다 갔다 하는 것 방송하는 사람들은 시청률 몇 프로 왔다 갔다 하는 것에 아주 뭐 명줄을 걸고 있죠 하늘과 땅의 모든 권세를 가지셨던 예수님은 다른 가치관으로 인생을 사셨습니다. 첫째 그분은 엄청난 힘을 가지고 있으면서도 그 힘을 절제하셨습니다. 자신의 삶을 100% 하나님 아버지의 뜻에 복종시키셨습니다. 내가 아무것도 스스로 할수 없노라고 하셨어요. 30절. 보통 사람들이 나는 내 힘으로 할수 있는 게 없어 온전히 그분의 뜻에 순종할 뿐이라고 야 말을 할때 사람들은 대부분 굉장히 자존심 상해하죠. 그러나 예수님은 이것을 자존심 상해하지 않고 너무나 기쁘게 말씀하십니다. 나는 아무것도 스스로 할수 없다. 나를 보내시니 하늘아버지의 뜻대로만 한다. 하늘아버지께서 행하시면 나도 하는 것이다. 어, 이것이 예수님의 파워입니다. 우리가 신앙이 경지에 이르게 되면은 나의 뜻이 완전히 사그라들고 하늘아버지의 뜻에 완전히 나를 맞추게 되죠. 우리가 예수님처럼 순종의 삶을 살면 인생이 헤매지가 않습니다. 승리하게 됩니다. 지혜와 분별력이 생기고 믿음이 담대해집니다. 기적을 체험하는 것은 우리가 온전히 하늘아버지의 뜻에 나를 맞출 때 오는 것입니다. 우리가 그 요트를 몰때 정말 기술이 절정에 이른 사람은 절대 바람과 싸우지 않아요. 오히려 바람의 예민한 변화에도 민감하게 반응하면서 바람과 배를 갖다가 완전히 일심동체로 딱 만들 때그 배는 정말 순풍에 돋단듯이 가는 것입니다. 그렇듯이 인생도 인생을 주관하시고 역사를 주관하시는 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 법을 배울 때 오히려 우리가 계산하고 준비하는 것보다 더 빠르게 더 힘을 갖고 갈수 있는 것입니다. 예수님의 인생이 바로 그것이었습니다. 31절, 33절은 얼핏 보아서는 좀 이해하기가 힘들어서 설명을 요구합니다. 유대인의 전통적인 재판법에서는 자기 한 사람의 증언만으로는 부족하고 두명 이상의 증인의 백업이 요구되었습니다. 예수님께서는 자기에 대해서 증언하시는 분이 계신다고 하셨습니다. 그가 바로 성부 하나님이셨습니다. 37절에 보면 은 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하신다고 했습니다. 구약 성경에 보면 은 예수 그리스도에 관한 하나님 아버지의 예언이 기록되어 있습니다. 그리고 예수님께서 공생에 시작하실 때도 하늘 문이 열리고 어 하늘 아버지의 음성이 들렸죠. 너는 내 사랑하는 아들이여 내가 기뻐하는 자다라고 하셨습니다. 어, 성자 예수님께서는 그거 하나면 충분했습니다. 그리고 그 하나님의 자기에 대한 증언, 하늘아버지가 나를 어떻게 생각하시는가, 하나님 아버지께서 나를 사랑하는 아들이오 내 기뻐하는 자다라고 말씀하시는 것, 그거 하나만을 믿고 세상의 어떤 어, 시련도 이겨낼 수 있었어요. 사랑하는 여러분, 우리는 어떻습니까? 대개 우리를 속상하게 하고 자존심 상하게 하고 잠못 이루게 하는 것은 사람들이 나에 대해서 어떻게 생각하느냐입니다. 사람들이 나에 대해서 뭐라고 말하느냐. 그렇게 인기 많은 연예인들도 악플 한두 개만 보면요. 밤에 잠을 못 이룹니다. 자기를 사랑하는 사람이 90이고 자기를 비방하는 사람이 10이면 굉장히 좋은 프로티지잖아요. 그런데도 그 몇몇 사람이 나를 어떻게 생각하느냐. 나에 대해서 뭐라고 말하느냐 그것 때문에 잠못 이루는 게 우리 의 인생 아니겠습니까? 정치인들은 자기를 반대하는 사람들 비방의 글이 칭찬하는 글보다 훨씬 더 세게 다가오고 그런데 우리는 어렸을 때 우리 선생님이 나에 대해서 뭐라고 말씀하시는가 그 선생님이 그 학업란에다 써주는 그한 마디가 굉장히 큰 충격으로 다가오기도 하고 애들이 뒤에서 나의 뒷담화를 막 하는 것을 듣고 나면은 아 너무 막 자존심이 상하기도 합니다. 우리는 평생 그렇게 삽니다 회사에서 상사가 나를 뭐라고 말하는가 직장 동료가 뭐라고 말하는가 사람들이 나에 대해서 뭐라고 말하는가에 대해서 그렇게 가슴이 벌럭벌럭 거리는데 우리가 하나님을 믿게 되면 이제 그런 가치관을 버리고 제일 중요한 것은 하나님이 나에 대해서 뭐라고 말씀하시는가 기도하는 시간은 하나님의 나에 대한 의견을 듣는 시간이죠 예배하는 시간은 하나님의 나에 대한 의견을 듣는 시간이죠. 그래서 예배 시간에, 기도의 시간에 하나님의 음성을 들은 사람 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라는 음성을 들은 사람은 영적인 가장 강력한 백신을 받은 것과 마찬가지 그러면 아무리 돌아다녀도 아무리 약한 그 죄의 바이러스가 사람들의 독한 말들이 나에 대해서 오고 간다 할지라도 그것을 능히 이겨낼 수 있는 힘이 되는 것입니다. 저는 하늘아버지께서 여러분을 인정하시는 말씀을 늘 가슴 속에 깊이 새기게 되기를 추건합니다. 세상이 뭐라고 말해서 여러분의 마음을 흔들어 놓았다. 그때마다 주님 앞에 와서 기도하며 용기와 사랑을 여러분 가슴 속에 채우기를 바랍니다. 예수님에 대해서 세례 요한이 증언을 했었죠. 33절 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라. 세례 요한이 도체 대 누구냐? 라고 종교 지도자들이 사람들을 요한에게 보냈습니다. 네가 메시아냐? 라고 물었습니다. 세례 요한은 나는 메시아가 아닙니다. 라고 밝혔습니다. 더불어 사람들에게 예수님을 가르치면서 예수님이 메시아라고 하나님의 어린 양이라고 소개했습니다. 그러나 34절에서 예수님께서는 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니한다고 하셨어요. 요한의 증언이 중요하긴 하지만 반드시 그게 있어야만 예수님이 하나님이시라는 게 입증되는 게 아니라는 거예요. 요한이 최종 권위가 아니라는 거예요. 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라. 하지만 세례요한의 메시지를 통해서 예수님에 대해서 알고 믿으면 구원받을 수 있으니 가치가 있다는 뜻입니다. 예수님은 세례요한의 사역을 누구보다 높이 평가하셨습니다. 35절 읽습니다. 요한은 켜서 비추 있는 등불이라 너희가 한때 그 빛에 즐거이 있기를 원하였거니와 요한은 정말 그 암울한 시대를 비추는 등불 같은 존재였죠. 그는 시대의 영적인 어두움을 제거하고 하나님의 진리의 빛을 드러내는 사람이었습니다. 그래서 부패하고 형식적인 종교인들에게 식상해 있던 군중은 요한의 메시지에 강력한 매력을 느꼈습니다. 너희가 한때 그 빛에 즐거이 있기를 원했다는 말이 그 말이에요. 그렇지만 그야말로 문자 그대로 한때였습니다. 요한에 대한 관심이 오래가지 않았습니다. 인간에 대한 관심은 결코 오래가지를 못합니다. 그들의 마음이 경팍했기 때문이기도 했지만 요한의 사명이 거기까지였어요. 예수님이 오실 길을 준비하는 데까지였습니다. 요한이 워밍업이었다면 예수님이 핵심이죠. 예수님이 메인디시죠 36절 읽습니다. 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요 예수님이 하신 모든 설교와 기적들과 사역들이 하늘아버지께서 예수님을 통해서 이루게 하신 역사였습니다. 예수님이 하신 모든 기적, 그분의 삶의 부분부분이 모두 예수님이 하나님이심과 세상의 구주가 되심을 증거하는 것들이었습니다. 그래서 영의 눈을 가진 사람은 예수님을 보면서 하나님을 볼수 있었어요. 그러나 강평한 마음을 가진 사람들은 예수님을 보면서 하나님을 보지 못했어요. 무엇을 보는가 보다 더 중요한 것은 어떤 눈으로 보는가 입니다. 이렇게 우리가 병원에서 엑스레이 차트 같은 거딱 놓고 보면 우리 일반인들은 보면 잘 몰라요. 의사는 보면 아, 폐가 이렇게 손상됐고 여기가 어딘지를 알 수가 있잖아요. 영의 눈으로 볼때 우리는 세상 사람들이 보지 못하는 영적인 메시지를 하나님의 임재를 봅니다. 그런데 마음이 강박하니까 그 하나님을 못 봐요. 예수님을 보면서 37절 후반부를 보면 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못했다. 38절에 보니까 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 이를 믿지 아니함이라 여기서 그 음성과 형상은 출애굽한 뒤에 유대인들이 불가운데 임하시는 하나님을 체험하는 경험에서 나온 표현입니다. 유대인들은 자신들이 선민이기 때문에 하나님이 딴 사람은 몰라도 자기들에게는 나타나시고 먼저 말씀하신다는 자긍심이 있었습니다. 그런데 그 교만과 광팍함이 그들을 오히려 영적 장림으로 만들어버려서 정작 하나님의 아들 예수 그리스도가 오셨는데 알아보지를 못했어요. 우리가 이 말씀에서 중요한 사실을 발견하는데 하나님이 보내신 이 예수 그리스도를 믿지 않으면 하나님의 말씀이 우리 안에서 거하지 못한다는 거예요. 그냥 스쳐 지나갑니다. 이것은 큰일입니다. 하나님의 말씀이 내 안에 거하셔야 그 말씀이 나를 살리죠. 그 말씀이 내게 지혜가 되고 능력이 되고 마귀의 권세를 물리치는 그런 버팀목이 되는데 하나님의 말씀이 내게 거하지 않고 세워나가는 것은 믿음이 없기 때문이요 우리가 예수님이 믿어진다. 그것은 우리 안에서 하나님의 말씀이 살아서 역사하시고 있다는 얘기죠. 성령의 감동으로 우리가 말씀을 깊이 묵상하면 우리는 말씀 안에서 예수님을 발견합니다. 39절 40절 또 읽습니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다. 성경을 한자 한자 읽고 연구하는 것은 유대인들의 기본적인 신앙 습관입니다. 지금도 예루살렘 통곡의 벽이나 그런 데 가보면 하루 종일 그 구약 성경 책 들고 하루 종일 밥 먹고 하는 일이 그 토라, 그 구약 성경을 한자 한자 연구하는 사람들이 막 엄청나게 많습니다. 유대인들이. 그런데 그렇게 평생을 성경을 한자 한자 연구하는데 안타까운 게 그들의 문제가 성경을 문자적으로 보는 데서 그친 거예요. 그래서 예수님은 그것은 바이브스터디 성경 공부의 핵심을 놓친 것이다. 라고 말하고 있습니다. 성경은 지식을 쌓기 위해 보는 게 아니라 말씀의 주인공이신 예수님을 만나기 위해 보는 것입니다. 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 성경의 모든 내용은 간마디로 말해서 예수님 속에서죠. 성경이 성육신 되신 예수님이 그들 가운데 와 계시는데 그들은 문자적인 성경 공부만 하느라고 그 주님을 알아보지를 못했어요. 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. 예수님은 그들에게 영원한 생명을 주시겠다는 사명을 가지고 오셨습니다. 그런데 성경을 율법적으로 이해하려는 유대인들의 이 왜곡된 신앙이 생명의 복음을 거부하게 한 거예요. 영생을 얻기 위해 성경을 연구하면서 그 영생을 주실 수 있는 분인 예수 그리스도에게 오지 않는다. 영적인 아두남 때문이죠. 성경을 얼마나 많이 읽느냐보다 중요한 것은 어떤 눈으로, 어떤 마음으로 읽는가입니다. 어린아이와 같은 순수함으로 영적인 목마름을 가지고 겸손히 읽어야죠. 기도하며 성령의 인도하심을 구해야만 합니다. 그래야 말씀 속에서 우리는 예수님을 발견할 수가 있습니다. 한국에서 우리가 어렸을 때부터 영어공부 굉장히 많이 합니다. 중학교 때부터 뭐 초등학교 때부터 영어공부를 했는데 정작 이분이 어른이 되었고 미국 가면 영어를 한마디도 못해요. 문법 속에 박제된 영어를 공부했지 살아있는 사람과 생활하면서 그런데 미국 가서 손짓발짓하면서 그래도 미국 사람들 속에서 한국 사람 아무도 없는 데서 섞여 살면서 1년 1년 지나면 은 영어가 돼요. 생명력 있는 언어가 몸에 붙은 거예요. 우리에겐 살아있는 예수님과의 관계를 통해서 이 말씀의 생명력을 발견하는 게 중요해요. 본질을 잡아야 되거든요. 부수적인 것을 이것저것 다 하려고 시간 낭비, 에너지 낭비해서는 안 됩니다. 공부든 사업이든 핵심을 잡아야 되는데 성경의 핵심은 바로 예수 그리스도입니다. 야곱의 아들이 몇 명이고 뭐모르드개를 음해했던 악한 대신의 이름이 무엇이고 하는 것은 성경 퀴즈대에 나가서 1등 할 수는 있겠지만 더 중요한 것은 성경의 모든 챕터에서 예수님을 발견하는 것입니다. 예수님이야말로 우리에게 영원한 생명을 주시는 분이기 때문입니다. 우리가 날마다 말씀을 먹음으로써 예수님을 더 깊이 알아갈 수가 있습니다. 그러면 우리 안에 믿음이 성장하게 됩니다. 믿음이란 무엇입니까? 그것은 하나님과 나와의 관계예요. 아까도 말씀드렸듯이 우리에게 초이스는 딱두 개뿐입니다. 사람의 말을 듣고 살 것이냐 하나님의 말을 듣고 살 것이냐 사람들의 말에 무게를 줘서 "내 말이 내 마음이 흔들리게 할 것이냐" 아니면 "불변하는 하나님의 말씀에 무게를 둬서내 마음이 흔들리지 않게 할 것이냐"? 여러분, 아, 저는 뉴스 신문을 빨리 읽습니다. 아, 왜냐하면 그 오래 묵상하고 있으면 마음이 흔들려서 하루가 그렇다고 안볼 수는 없습니다. 네이버나 이런 것으로도 뉴스를 검색은 하는데 아주 빨리 읽습니다. 성경은 천천히 읽습니다. 깊이 읽습니다. 왜냐하면 하나님의 말씀이 내게 중요하기 때문입니다. 설문조사, 여론, 인기, 트렌드 그것은 제게 중요하지 않습니다. 왜냐하면 금방금방 바뀔 것을 알기 때문입니다. 그 말이 땅에 떨어지고 이루어지지 않을 걸 알기 때문입니다. 여러분 힘 있는 사람들이 말한다고 해서 깜짝깜짝 놀라지 마세요. 대통령이 뭐 말한다고 해서 너무 한숨 쉬고 깜짝깜짝 놀라지 마세요. 이루어지지 않아요. 하나님의 말씀이 이루어질 것입니다. 그러므로 항상 마음을 강하게 하고 담대하게 할수 있는 길은 나에 대한 사람들의 증언이 아닌 나에 대한 하나님의 증언을 듣고 가슴에 새기는 것입니다. 세상이 흔들어버린 우리의 마음을 오늘 하나님의 말씀 듣고 강하게 다잡는 축복이 있게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 우리는 늘 사람들이 나에 대해서 무엇라고 증언하는가에 관심이 있고 거기에 흔들립니다. 마귀가 그것을 이용해서 우리의 마음의 불안감과 두려움을 심습니다. 그러나 오늘 말씀을 붙잡고 나에 대해서 말씀하시는 하나님의 증언만을 붙잡으려고 합니다. 우리 주님께서 그러셨던 것처럼 나에 대한 하늘아버지의 의견이 가장 중요합니다. 오늘도 주님의 말씀 가슴에 새기고 승리하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘